0: مع نوبل. أعداد محمد منصور. أداء صوتي مورجن الرجل الذي استخدم ذبابة لفهم الوراثة. لطالما لاحظ البشر تشابه الأطفال مع والديهم أو إخوتهم وظهور بعض الصفات المميزة في بعض العائلات والأجناس. ومنذ قديم الأزل طلب العامة بتفسير تلك الظواهر. اهتم الطب اليوناني القديم بتلك الأسئلة وطرح ابقراط وغيره العديد من النظريات البدائية التي تفسر الوراثة فوفقاً لأبقرات يجب أن تكون الصفات الموروثة قد انتقلت إلى الإبن من أجزاء مختلفة من الأب والأم وقد اعتقد أرسطو في تلك الأفكار هو الآخر في وقت لاحق سيطرت نظرية النقل المزعومة هذه النظرية الوحيدة للوراثة التي ربما تنافسها هي ما يسمى بنظرية التكوين وهي فكرة مدرسية قديمة يمكن اتباعها حتى اوغوستينوس أبو الكنيسة أكدت هذه النظرية أنه من خلال خلق المرأة الأولى تم تشكيل جميع الأجيال التالية أيضاً من خلال هذه الأم سيطرت نظرية التشكيل على علم الأحياء في القرن الثامن عشر ومع ذلك ظهرت نظريات أخرى تحدث عنها علماء آخرون مثل داروين الذي يبدو أنه فهم الوراثة على أنها انتقال للصفات الشخصية من الوالدين إلى الأبناء من خلال نوع من المواد من أعضاء الجسم المختلفة إلا أن هذا المفهوم المتجذر بعمق في بيولوجيا الأزمنة الماضية والذي ظل معتمداً بشكل عام هو مفهوم خطأ من الأساس فالبحوث الوراثية الحديثة التي بدأت في منتصف القرن التاسع عشر على يد مؤسسها الراهب أوجستين غريغور ميندل الأستاذ في جامعة براون والذي نشر عام 1866 تجاربه حول التهجين بين النباتات كانت بداية لانطلاق علم الوراثة الحديث. في العام نفسه الذي نشر فيه ميندل أبحاثه في ولاية كانتاكي الأمريكية ولد الرجل الذي أصبح وريث ميندل ومؤسس مدرسة شديدة الخصوصية في علم الوراثة توماس هانت مورغن، الحائز على جائزة نوبل في الطب عام 1933. كانت ملحوظات مندل لها ثورية، في واقع الأمر دمرت تلك الملحوظات نظريات الوراثة القديمة تمامًا، لكن لم يكن ذلك الأمر موضع تقدير من قبل معاصريه على الإطلاق. تتمثل ميزة ميندل الخالدة في تسجيله الدقيق للصفات الخاصة وما يترتب على ذلك من متابعة ظهورها من جيل إلى جيل بهذه الطريقة اكتشف النسب العددية البسيطة والمتكررة نسبياً والتي تعطينا مفتاحاً لفهم حقيقي لمصار الوراثة بعد ذلك أثبت علم الوراثة التجريبي في القرن العشرين أن قواعد ميندل هذه ككل قابلة للتطبيق على جميع الكائنات متعددة الخلايا، على الطحالب والنباتات المزهرة والحشرات والرخويات وسرطان البحر والبرمائيات والطيور والثدييات. ومع ذلك، لقد قواعد مندل المصير نفسه مثل العديد من الاكتشافات العظيمة الأخرى التي تم إجراؤها قبل وقتها. فالثورات لا يفهم طبيعتها المعاصرون. ولا يدرك اهميتها سوى الاجيال القادمه، وتسقط في الغالب في بئر النسيان. فبعد وفاه الاب مندل في عام 1884 لم يعد احد يذكره، حتى ان داروين لم يكن يعرف شيئا عن معاصره العظيم، ولم تتم اعاده اكتشاف عمل مندل الا حوالي عام 1900. بحلول ذلك الوقت كانت مؤهلات التطبيق والكمال لنظريات مندل مختلفة تماماً عن تلك التي تم نشرها لأول مرة تغير الموقف البيولوجي العام وقبل كل شيء أحرزت المعرفة بالخلية ونواة الخلية تقدماً ممتازاً في عام 1875 تم اكتشاف آلية تخصيب البويضات وفي الثمانينيات من القرن التاسع عشر أكد العلماء الرأي القائل بأن نوى الخلايا الجنسية يجب أن تكون حاملة للصفات الوراثية وتم اكتشاف الانقسام الخلوي والكروموسومات عام 1873 عندها عادت اكتشافات ميندل للنور وسرعان ما تم إدراك أهميتها وراء قواعد ميندل يجب أن تكون هناك آلية خلوية بسيطة نسبياً للتوزيع الدقيق للعوامل الوراثية عند نشأة الفرد الجديد. تم العثور على هذه الآلية فقط في نسبة الكروموسومات في الخلايا الجنسية قبل الإخصاب وبعده. كان أول من أعلن بوضوح عن الرأي القائل بأن الكروموسومات هي الحامل الحقيقي للوراثة هو العالم ساتون في عام 1903، وبوفيري، في عام 1904 وقد تلقى طلاب العلم هذا الرأي بحماس وبدأت حقبة الحياة الداروينية التي ترجع كل الكائنات إلى أصل واحد كانت التربة معدة جيداً عندما بدأ عالم الحيوان الأمريكي توماس هانت مورغن في عام 1910 أبحاثه في الوراثة وسرعان ما قاده ذلك إلى الاكتشافات العظيمة المتعلقة بوظائف الكروموسومات باعتبارها حاملة للوراثة وبسبب ذلك الاكتشاف حصل على جائزة نوبل عام 1933 يمكن العثور على عظمة مورغان وتفسير نجاحه المذهل جزئياً في حقيقة أنه منذ البداية أدرك أنه يجمع بين طريقتين مهمتين في البحث الوراثي الطريقة الإحصائية الجينية التي اعتمدها ماندل والطريقة المجهرية فقد بحث دائماً عن إجابة للسؤال ما هي العمليات المجهرية في الخلايا والكروموسومات التي تؤدي إلى وراثة الصفات؟ لا شك أن هناك سبباً آخر لنجاح مورجن، وهو الاختيار البارع لموضوع تجاربه منذ البداية اختار ما يسمى بذبابة الفاكهة والتي أثبتت أنها متفوقة على جميع الكائنات الجينية الأخرى المعروفة حتى الآن إذ يمكن بسهولة إبقاء هذا الحيوان على قيد الحياة في المختبرات ويمكنه أيضاً تحمل التجارب التي يجب إجراؤها كما أنه موجود على مدار السنة وهكذا يمكن أن يعيش جيل جديد كل يوم أو ما لا يقل عن ثلاثين جيل في السنة تضع الأنثى حوالي ألف بيضة ويمكن بسهولة تمييز الذكور والإناث بعضهم عن بعض وعدد الكروموسومات في هذا الحيوان هو اربعه فقط مكن هذا الاختيار المحظوظ مورغن من ان يتفوق على علماء الوراثه البارزين الاخرين الذين بداوا في وقت سابق ولكنهم استخدموا النباتات او الحيوانات الاقل ملاءمه كاشياء تجريبيه اخيرا كان لدى القليل مثل مورغن القدره على تجميع طاقم من التلاميذ والمشغلين البارزين حولهم الذين نفذوا أفكاره بحماس، وهذا يفسر إلى حد كبير التطور السريع غير العادي لنظرياته. ولد توماس هانت مورغان في الخامس والعشرين من سبتمبر عام 1866 في كنتاكي، الولايات المتحدة الأمريكية، وكان الابن الأكبر لتشارلتون هانت مورغان. تلقى تعليمه في جامعة كنتاكي حيث حصل على درجة البكالوريوس في عام 1886. ثم عمل بعد ذلك بعد التخرج في جامعة جونز هوبكنز حيث درس علم الوراثه وعلم وظائف الاعضاء عندما كان طفلا اظهر اهتماما كبيرا بالتاريخ الطبيعي وحتى في سن العاشره جمع الطيور وبيض الطيور والحفريات خلال رحلاته في البلاد وفي عام 1887 وهو العام الذي تلى تخرجه امضى بعض الوقت في مختبر شاطئ بولايه ماساتشوستس وفي عام 1890 حصل على زمالة ادم بروس وزار اوروبا، وعمل بشكل خاص في مختبر علم الحيوان البحري في نابولي الذي زاره مرة اخرى في عامي 1895 و 1900. في عام 1891 أصبح أستاذا مشاركا في علم الأحياء في كلية براين ماور للبنت، واستمر في منصبه حتى عام 1904 ينتقل للعمل أستاذاً لعلم الحيوان التجريبي في جامعة كولومبيا نيويورك وبقى هناك حتى عام 1928 خلال فترة 24 عاماً قضاها مورغن في جامعة كولومبيا لفت انتباهه تأثير علم الخلايا على الجوانب الأوسع للتفسير البيولوجي كان مورغن شخصية متعددة الجوانب وكان طالباً ناقداً ومستقلاً أظهر عمله المنشور في وقت مبكر أنه ينتقد المفاهيم المندلية للوراثة. نجح مورغين في إجراء دراسات إحصائية حول الطريقة التي تنتقل بها السمات الوراثية في ذباب الفاكهة ليفتح آفاقاً جديدة في علم الوراثة خلال العقد الأول من القرن العشرين. أكد عمله أن الجينات مخزنة في الكروموزومات نواة الخلية وأدرك أن الجينات منظمة في صف طويل داخل الكروموسومات، وكشف الكيفية التي تتوافق بها السمات المرتبطة بعضها ببعض مع الجينات القريبة من بعضها على الكروموسومات. كما اكتشف أيضا ظاهرة التقاطع حيث يمكن لأجزاء من الكروموسومات المختلفة تبادل الأماكن معا استفادت علوم الوراثة البشرية من تحقيقات مورجان بشكل كبير فلولاها لما كان لعلم الوراثة البشرية الحديث وجود على الإطلاق كانت ولا تزال اكتشافات ماندل ومورغن ببساطة أساسية وحاسمة للتحقيق وفهم الأمراض الوراثية للإنسان